0: Atingindo um novo recorde, Brasil ultrapassa 132 mil casos de coronavírus em 24 horas. E Justiça proíbe médicos da Rede Municipal de São Paulo de entrarem em greve. Por fim, Olavistas e o Centrão impede guerra. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, vem cá, como é que você tá, hein? É, eu acho que você percebeu que hoje eu tô um pouco menos animada do que de costume, mas é porque as notícias não estão ajudando. Agora, puxa aí na memória, 26 de fevereiro de 2020, nesse dia a gente nem piscava assistindo aos jornais, lotava as redes sociais de perguntas e mais perguntas sobre aquele vírus desconhecido e recebia do Ministério da Saúde a confirmação do primeiro caso de coronavírus registrado aqui no Brasil. E de lá pra cá já se foram quase dois anos, muitos infectados e mortos. E como se não bastasse, a gente acaba de bater um novo recorde de casos registrados em 24 horas. Agora, eu te conto essa e outras notícias no pé do ouvido. É, não tá fácil não. Nessa terça, o país registrou o maior número de novos casos de coronavírus desde o começo da pandemia. De acordo com a apuração do Consórcio de Veículos de Comunicação, foram 132.234 diagnósticos em 24 horas. Mas esse não foi o único recorde triste, lamentável. A média móvel de 83.630 novas infecções superou o recorde anterior, a média de 77.295 registrada em junho do ano passado. E se a gente olhar os 14 dias anteriores, isso representa uma variação de 575%. E ainda, com o registro de 317 mortes ontem, a média móvel de óbitos foi a 185, uma alta de 88% comparado ao período anterior. A explicação para esse boom dos casos é a alta transmissibilidade da variante Ômicron, que já é o dominante no país. Segundo a plataforma de monitoramento InfoTracker da Unesp e da USP, a taxa de transmissão da doença está em 1,6%. Isso significa que cada 10 pessoas infectadas passam um o vírus para outras 16. E para a gente enxergar melhor todo esse poder da Ômicron, vamos olhar para o Rio de Janeiro. Mais especificamente, para a rede hospitalar do SUS na cidade. Ali no dia 25 de dezembro, 12 pessoas estavam internadas com coronavírus no município. Menos de um mês depois, cá estamos, esse número já disparou e hoje está em 652. O mesmo patamar de julho do ano passado. E apesar desse ser um número bem alto, não chega nem perto daquele registrado durante o pico de internações na rede carioca do SUS quando 1.600 pacientes foram hospitalizados no mês de abril. E também por conta desse avanço da Ômicron, o vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Guilherme Gonçalves Stranger, atendeu a um pedido da Prefeitura paulistana e proibiu a greve anunciada pelos médicos das unidades básicas de saúde. Ali na decisão, o desembargador lembrou sim que a greve é um direito constitucional mas que, abre aspas, o cenário atualmente vivenciado é de extrema excepcionalidade. Enquanto isso, escuta só essa notícia. A cantora tcheca, Hanna Orka teve a brilhante ideia de, no lugar de tomar vacina, se contaminar com o coronavírus por vontade própria para conseguir um passaporte de imunização e, consequentemente, sair em turnê com a banda dela, a assonense. O resultado... Ela morreu no último domingo, aos 57 anos. E como lembra a microbiologista Natália Pasternak, pegar Covid de propósito para se livrar é uma péssima ideia. Não devia nem estar tá sendo cogitada. Natália ainda ressalta que, numa população de pessoas que tomaram a vacina, naturalmente a Omicron causa uma doença menos grave. Mas, em quem não se imunizou, a Omicron tem sim o potencial de levar a internações e mortes. Normalmente deixadas em paz, as águas do rio Tapajós, na altura de Alter do Chão, são tão azuis que valeram a região um apelido de Caribe Amazônico. Mas o garimpo está destruindo esse paraíso, um dos principais destinos turísticos do estado. Desde o fim do ano, o rio, que antes era azulzinho, está turvo e barrento, em decorrência da ação descontrolada de garimpeiros ilegais no Tapajós. Mesmo aí com os criminosos agindo a centenas de quilômetros de alta do chão, e as águas turvas e barrentas não é nem o maior dano. Para extrair o ouro, os garimpeiros usam mercúrio, que contamina a água e pode inclusive causar doenças neurológicas. Bom, se as coisas não estão fáceis aqui dentro, então vamos olhar para fora? Por mais que eu não esteja tão otimista assim. Calma, você já vai entender. Um dos expoentes do conservadorismo na Europa, o governo polonês resolveu dificultar a vida de casais que querem se divorciar, especialmente se eles tiverem filhos pequenos. Segundo a lei anunciada ontem por Zbigniew Dzubro, o ministro da Justiça de lá, quando um casal bater a porta da justiça e pedir para se divorciar, os juízes podem pôr a ambas as partes reuniões de mediação ao longo de meses ou até mesmo rejeitar o pedido de divórcio. De acordo com o governo, hoje 10% dos casais desistem da separação durante a mediação e com a nova lei a expectativa é que o número suba para 50%. E a justificativa do governo é proteger as crianças e evitar longos processos por pensões. E quatro dias depois da erupção de um vulcão submarino, a ilha de Tonga está devastada. O pequeno país do Pacífico foi varrido por um tsunami decorrente da erupção e agora sofre com a chuva de cinzas. Lá em Tonga, três mortes já foram confirmadas. Já no Peru, ainda como reflexo da erupção, outras duas mulheres morreram arrastadas por ondas de dois metros. Olá, vistas versus o centrão. É, o presidente Jair Bolsonaro ficou irritado. Com o ataque de antigos apoiadores dele, os olavistas, aos atuais, o centrão. Na segunda-feira, enquanto participavam ali de um programa conservador no YouTube, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, não economizaram críticas às novas alianças de Bolsonaro. Por mais que não tenham criticado diretamente o presidente. Ó, oh, os ataques começaram quando o pastor Silas Malafaia. Outro convidado do programa acusou os ministros que vieram do Centrão de não se empenharem na aprovação de André Mendonça para o STF. Daí, e pegou ali uma caroninha nas críticas e emendou.
1: Eu, eu insisti nesse ponto porque um do, um, uma das frentes que a gente está sofrendo grandes ataques, os conservadores, caçado, é justamente uma turma do Centrão. Eu não estou citando nomes aqui porque eu já estou sendo... Massacrado por uma militância aí de, de, que, que foi cooptada por eles. Mas o pastor Silas aqui comentou uma coisa que é o que eu tenho dito várias vezes e tenho sido acusado de coisas horríveis é, por uma parte de influenciadores digitais que se aproximaram dessa patota aí. Então, desculpe eu ter cortado, mas quando o senhor se expôs agora, eu achei relevante porque alinhou. Um, 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 um grande obstáculo que nós, conservadores, estamos passando. Estamos sendo atacados continuamente e fomos substituídos por essa turma aí do Centrão que se senhor citou.
0: Eu vou até me corrigir aqui porque, diante dessa situação, Bolsonaro não ficou irritado. Ele ficou muito, muito irritado. Primeiro, porque o governo dele depende cada vez mais do Centrão. E ele próprio acabou se filiando a um partido do Centrão. Segundo, porque vai o que acaba de voltar para o Brasil, insiste em se lançar candidato ao governo de São Paulo, posto no qual Bolsonaro quer emplacar o ministro da infraestrutura dele, o Tacídio Gomes de Freitas. E como recordar é viver? Do fundo do baú, uma fala, um pensamento ali sobre o centrão, feita por ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Bolsonaro, o filho do presidente, lá em 2018.
1: E mais difícil do que chegar lá é se manter lá. Eu queria tirar foto, já encaminhando para o final, do rosto de cada um dos senhores aqui. Para saber se em 2019, quando o couro comer para valer, se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte Bolsonaro.
0: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Mas vou te dizer... Apesar de todos os esforços, o próprio Centrão não anda lá muito animado, não. Em pelo menos cinco estados, partidos como o PP, o Republicanos e até o PL, ao qual Bolsonaro está afiliado, não querem e nem pretendem apoiar os candidatos do presidente ao governo. Por exemplo, em São Paulo, no Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão, esses partidos têm fortes vínculos com o adversário de Bolsonaro. Incluindo alianças com partidos de esquerda. E falando em quem vai apoiar quem nas eleições, se o governador paulista João Dória pensava que vencer as prévias do PSDB pacificaria internamente a campanha dele à presidência, pensou errado. O principal adversário dele nas prévias, o governador gaúcho Eduardo Leite, defendeu durante uma entrevista que Dória desista da candidatura caso siga empacado em quinto lugar nas pesquisas. Uma parte dos tucanos já tem inclusive ensaiado uma dissidência em favor da senadora Simone Tebet, a pré-candidata do MDB, embora ela tenha um desempenho pior que o de Dória nas pesquisas. E sabe quem é que tem grandes planos para esse ano? Fabrício Queiroz. É ele mesmo, aquele dos cheques para a primeira-dama e das suspeitas de rachadinha do 01. O SPM tem negociado afiliação ao PTB para se candidatar à Câmara. E olha, ele mesmo fez uma previsão super otimista dizendo que se contar com o apoio da família Bolsonaro, será o deputado mais votado do Rio de Janeiro. E vem cá, você sabia que um jesuíta do século XVI tem tudo a ver com a maneira como a gente adora setos políticos? Pois é, inclusive tem a ver com o fato de que nós e os mexicanos tivemos imperador, com o motivo de termos votado contra o parlamentarismo, enfim... Quer saber quem é esse jesuíta? Quer saber o que influencia a nossa maneira de enxergar políticos e de pensar política? Todas essas respostas e outras inquietações você encontra no Ponto de Partida, no YouTube do Mail. O link do vídeo está na descrição desse nosso episódio. A
1: economia não tem condições de continuar à frente de um ministério tão importante que deveria estar trabalhando para a retomada do desenvolvimento nacional.
0: Ouviu só? Gritando palavras de ordem contra Bolsonaro e contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, servidores federais fizeram ontem um protesto em Brasília, cobrando um reajuste salarial de 28%. Esse ato reuniu tanto a chamada elite do funcionalismo, como servidores do Banco Central e da Receita, quanto professores federais, que ganham aí em torno de R$ 3.800 por mês. O estopim desse protesto, que ainda pode se desdobrar em uma greve no mês que vem, foi a previsão de um aumento no salário voltado só para a área de segurança, base de apoio de Bolsonaro. Mas, não sei não, o vice-presidente Hamilton Mourão já avisou que não tem dinheiro não. Aliás, ainda de olho no dinheiro, em um fio no Twitter, uma publicação maior na rede social, o professor do IBMEC, Bruno Caraza mostrou que as carreiras de Estado no Executivo, que inclui diplomatas, Polícia Federal, Receita e Banco Central, acumularam aumentos acima da inflação pelo IPCA desde 1998. Só que essa conta não inclui professores, médicos e outras carreiras de base do funcionalismo. Você já deve ter ouvido por aí que o feminismo é um movimento pela igualdade de direito das mulheres, que começou lá no século 19, protagonizado sobretudo por brancas de classe média. Mas não é bem assim não. Essa visão eurocêntrica do feminismo é hoje desafiada por autoras que ressaltam o papel de mulheres de várias origens e etnias na construção do feminismo, inclusive antes das sufragistas. Lembrando que as sufragistas inglesas lutaram pelo direito de votar, mas acabaram se aliando aos homens contra os movimentos de libertação colonial. Enfim, uma dessas autoras que tem questionado a história das conquistas do feminismo é a paquistanesa Rafia Zakaria, autora do livro Contra o Feminismo Branco, que levanta um ponto muito importante ao ressaltar que, abre aspas, é preciso dizer que, para a maioria das mulheres do mundo, e essa maioria não é branca, se o feminismo não for inclusivo, ele não tem relevância. E nós já temos uma data para o Grammy 2022. O maior prêmio da indústria musical americana vai acontecer no dia 3 de abril, em Las Vegas. Entre as principais indicações estão Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e Lil Nas X, que concorrem aos três maiores prêmios do Grammy. Já Olivia Rodrigo é a única artista que concorre às quatro principais categorias deste ano. Ou seja, ao é o melhor álbum, canção, gravação e artista revelação. Tá aí. Olivia Rodrigo e a Omicron estão em pé de guerra pelo título de maior destaque do Grammy nesse ano. E ó, a disputa tá acirradíssima, já que a variante revelação fez com que a data do prêmio fosse adiada. Antes, a premiação aconteceria no dia 31 de janeiro, mas a gente só vai conhecer os vencedores em abril. Enquanto isso, ao invés de ficar aí roendo as unhas de curiosidade, a gente pode ocupar o nosso tempo com um filme bom. E assim, que o filme Eduardo e Mônica, que estreia amanhã, é baseado numa canção de Renato Russo, todo mundo sabe.
1: E ainda nas de inglês, ela gostava do bandeira e do Bauhaus dos mutantes de de e o Eduardo gostava de novela e jogava futebol
0: de botão. Aquela coisa, ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda estava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio mesmo de repente uma vontade de se ver. E história vai, história vem, a gente sabe qual é o final. Com direito a gêmeos, recuperação e tudo. Agora, o que não é de conhecimento geral é que o casal existe, mais ou menos, na vida real. A artista plástica Leonice de Araújo Coimbra ainda lembra do dia em que o amigo Renato telefonou dizendo ter feito uma música pra ela e o marido. O hoje o diplomata Fernando Coimbra. O Eduardo e a Mônica da vida real estão juntos há 42 anos. E olha só que curioso, quando viu a música ali pela primeira vez, Leonice conta que, naquele momento, abre aspas, honestamente não estava nem aí, e que, só com o tempo, acabou entendendo o tamanho do presente que ganhou de Renato Russo. Como ela mesma diz, o melhor amigo da vida inteira dela. Só que assim, na prática, na prática, não correspondem a descrição de Eduardo e Mônica. Mas, como diz a filha do casal, a artista Nina Coimbra, que inclusive participa do filme, a energia da história, esse encanto de amor, isso realmente existe. Ah, e uma curiosidade, na vida real, Nina nunca ficou de recuperação. Agora, se você não tá aí muito na pegada dessa coisa romântica, familiar vai ficar feliz em saber que a Marvel está em vias de testar os limites da Disney. Hello, <risos> saiu ontem o quentíssimo trailer da série Cavaleiro da Lua, protagonizada por Oscar Isaac, que estreia no dia 30 de março na Disney+. Criado em 1975 ali no núcleo de terror da editora, no quadrinho o personagem é um ex-mercenário salvo da morte por um ritual que o transformou em avatar de deus lunar egípcio pegando aqui o trailer como base, a série promete uma pegada bem mais soturna que o padrão entretenimento familiar dos filmes da Marvel ou mesmo daquelas produções sérias para a Disney Plus. Os aclamados Loki e WandaVision. Vision. Yeah.
1: Oh my god, you're alive. What's wrong with you, Mark?
0: Why did you call me Mark? It must be very difficult.
1: The In your head Shut up
0: there's chaos in you. <laughs> Embrace the chaos. que ontem a notícia do dia no mundo da tecnologia foi a compra da Activision Blizzard pela Microsoft por 68 bilhões e 700 milhões de dólares. A editora de mega franquias como Call of Duty, Overwatch e Candy Crush é a maior aquisição já feita nos setores de tecnologia e jogos, superando os 67 bilhões de dólares pagos pela Dell na compra da EMC em 2015. Com acordo, a Microsoft se torna a terceira maior empresa de jogos do mundo em receita, ficando só atrás da chinesa Tencent e da japonesa Sony, fabricante de consoles de jogos PlayStation. O presidente da Microsoft, Satya Nadella, disse que os jogos são a categoria mais dinâmica e empolgante do entretenimento em todas as plataformas hoje e devem desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas metaverso. Então, a Blizzard tem enfrentado vários processos e alegações sobre ambientes de trabalho tóxico. Em julho, a editora foi processada pela Justiça do Trabalho da Califórnia nos Estados Unidos, num caso de discriminação generalizada, baseada em gênero e assédio sexual na empresa. Como se não bastasse, a Blizzard também enfrenta uma investigação pela Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, além de uma ação coletiva movida por acionistas e uma queixa de práticas trabalhistas injustas apresentadas por trabalhadores e pelo sindicato da categoria. O CEO da editora de jogos, Bob Kouric, também recebeu pedidos de funcionários para deixar o cargo. E falando aí em um monte de polêmica, mais uma para você. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos processou a meta, conhecida antigamente como Facebook, acusando o grupo de monopólio. E ó, pode ser que a empresa de Mark Zuckerberg tenha até mesmo que vender o WhatsApp e o Instagram. Quer entender tudo isso? Então, você não pode perder o novo episódio de Pedro e Cora, que já está disponível no YouTube do Meio e na sua plataforma de áudio favorita. Aliás, a gente tocou aqui no assunto plataforma de áudio, então eu pego essa deixa para falar que a nossa conversa por esse áudio aqui está chegando ao fim. Mas, você já sabe, a gente se encontra por aqui amanhã, hein? Até lá!